0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenos días. Ya estamos en Sexto Día, este programa de información y análisis de Grupo Región que como siempre le quiere llevar hasta su casa temas de interés, temas de importancia para reflexionar y sensibilizar, sensibilizarnos de lo que nos impacta en nuestras casas, en nuestra comunidad. Mi nombre es Jessica Rosales y lo invito a estar atento en la sintonía de las cinco estaciones de radio de Grupo Región y nuestras plataformas digitales. Como siempre, quiero comenzar saludando a nuestros amigos de la región sureste que nos sintonizan a través del 91.3 de frecuencia modulada. También para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través del 91.1. Por supuesto, nuestros amigos de la región Laguna de Coahuila y Laguna de Durango a través del 103.5 también nos vamos hasta Piedras Negras, a la región norte de Coahuila y al sur de Texas a través de la sintonía del 97.9 y finalmente a nuestros amigos de Acuña, Jiménez y del Río Texas a través del 91.5 de frecuencia modulada. Usted también puede sintonizarnos en las redes sociales en este momento en la transmisión a través de la página de Facebook Región Capital Coahuila y las páginas de Grupo Región. Y bueno, pues ya estamos en diciembre. Ya estamos a pocos días de la Navidad, del Año Nuevo, cerrando este 2022. Y hoy quiero, pues justamente abordar dos temas. Me traje a mis terapeutas favoritas, que yo sé que tienen mucho que compartirle a usted el día de hoy, de cosas que en estas fechas sobre todo, pues nos generan interés y sobre todo un poco de conocer qué podemos qué podemos hacer ante probablemente una pérdida reciente siente de algún ser querido o de alguna circunstancia que estemos padeciendo. También eh, está, queremos abordar algunos rituales para este año nuevo que usted tome nota. Así que saludamos, por supuesto, a nuestras invitadas. El día de hoy está con nosotros
1: Livia. Livia, ella es tanatóloga. ¿Cómo estás, Livia? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar contigo y con el público que te acompaña, Jessy. Gracias por la invitación. Al contrario,
0: Livia, también está con nosotros Nancy. Ella es terapeuta en tema de ángeles. Buenas tardes, gracias por inv la invitación y un saludo para todos. Al contrario. Y bueno, pues eh, quería, quise invitarlas a ambas para platicar estos temas y poder cerrar este 2022 con eh, bonitos mensajes, con algunas recomendaciones que nos puedan servir. Livia, eh, como cada año siempre, bueno, estas fechas son nostálgicas. En estas fechas recordamos a la gente que ya no está con nosotros, pero hay personas que tienen una pérdida muy reciente y que seguramente será muy difícil, pues tal vez estar en familia, tal vez estar celebrando estas fechas. ¿Qué nos puedes eh, comentar? ¿Cómo desde la tanatología podemos
1: abordar y enfrentar este tema? Claro que sí, sí. Obviamente son fechas muy importantes. Es una fecha significativa para muchas de las personas que están pasando por un proceso de duelo complicado, ¿verdad? Eh, fíjate que durante todo el año hay fechas significativas durante el proceso de duelo, pero eh, la Navidad es una de las fechas significativas más largas porque empiezan eh, los síntomas, digámoslo así, de este duelo antes durante la Navidad y después de la Navidad, entonces es muy importante, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, ya, ya de por sí la Navidad es mucha nostalgia, entonces cuando estás enfrentando un duelo, una pérdida, eh, obviamente yo estoy hablando de una pérdida significativa que es eh, la pérdida de un ser querido, pero puedes estar pasando por alguna otra situación de, de duelo. Eh, y, y me refiero porque, pues, obviamente la muerte de un ser querido es lo más desastroso que puede pasarle a un ser humano, ¿no? Entonces, eh, se dice que en el primer semestre del año, Jessie, eh, ya pasaron, por ejemplo, cuando tienes la pérdida durante los primeros seis meses, ya pasaron bastantes fechas significativas con esta pérdida. Cuando llega la Navidad, pudiese ser, ¿verdad?, quizás que a lo la mejor las personas la Navidad la enfrenten Digamos un poco más relajada, no que la pasan muy bien, pero no con esta tristeza profunda, no que se siente en el segundo semestre es a donde se siente todavía más porque es la fecha significativa que te mencionaba más larga y entonces el ser querido está muy cercano a la fecha. Entonces eh, hay situaciones muy complicadas en este proceso, pero quiero comentarles que hay manera de cómo poder salir de, de esta situación, verdad? Hay forma, no, 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 es no es como que nos preparamos, pero hay muchísimas formas de cómo podemos sobrellevar esta Navidad. Y
0: vamos a, a platicar a detalle de esto, pero me gustaría también, Nancy, que nos pudieras comentar. Sabemos que tú también, pues, practicas este, este tipo de, de terapia cuando hay duelos porque, eh, bueno, en tu experiencia, luego puedes como dar algún tipo de mensaje que a veces nosotros que nos quedamos aquí eh, tras esta pérdida, nos, nos, nos alivia, ¿no? De alguna manera.
2: Así es. En, en ocasiones los las personas presentan algún tipo de dolor físico en su cuerpo y van al médico y buscan análisis clínicos para saber determinar de dónde viene y la persona sale con sus parámetros normales. Pero más sin embargo, la persona sigue manifestando dolor en cierta área de su cuerpo. Entonces se, puede, se dice que esta es una emoción atrapada en el cuerpo y todo lo que vivimos y lo que pasamos diariamente forma un registro en nuestro cuerpo. Y es ahí donde entra eh, la tanatología que es para ayudarnos a sacar esta emoción. Y también se puede a través de las terapias sacar esta emoción. Pero van muchas cosas de la mano y a la par. En esto se, re, se recomienda seguir lo que nos dé resultado y con lo que haga empatía eh, la persona que está pasando por estas situaciones. Si se siente contenta con su terapeuta, que le entiende, que le escucha y con la persona especialista en este tema que es aquí la compañera, esto le va a ayudar mucho más. Eh, y muchas veces los familiares queremos ayudar a las personas que están pasando por esto, pero esto es la clave. Entonces, y es ahí donde yo sugiero siempre hacer oración y pedir ayuda para que se presente la persona que te va a ayudar. Y es efectivo y es muy rápido cuando lo hacemos de esta manera para no andar perdiendo tiempo, porque es un tiempo muy importante para la persona que está pasando por esto.
0: Creo que has dicho algo muy, muy importante, Nancy, sentirnos en, en confianza y cómodos con, con, con la terapeuta o el terapeuta que elijamos, porque hay personas, Livia, que entran en una depresión de años. Y esta depresión pues viene tal vez de algún tipo de pérdida. ¿Qué nos recomiendas eh, para poder detectar a tiempo y poder resolver a tiempo un duelo?
1: Bueno, primeramente eh, la recomendación a, a las personas es que si tú no tienes o no cuentas con una red de apoyo eh, seguro, sobre todo en casa, eh, es el momento de buscar ayuda. ¿Cuándo puedo identificar que no tengo una red de apoyo? Eh, que sea segura, eh, bueno, cuando me limitan al expresarme acerca de mis emociones, cuando me dicen, cállate, este, ya no llores, cuando te dicen, tienes que salir adelante, eres una guerrera, Todas estas frases hechas que obviamente la intención es muy buena, pero no cumple con el objetivo, ¿verdad? En ese momento te. Llega a molestar. No, incluso. por supuesto. Imagínate, ya, de, o sea, ya es bastante trabajo el que estás haciendo. Ya es bastante estrés el que estás cargando con el proceso, como por a, para que todavía te exijan que tengas que no llorar, no esto, no, no, no. Entonces, obviamente te, te, te molesta, ¿eh? o sea, no cumple con la función. O sea, esas palabras que tú le diriges a, a ese ser querido que, que está con este proceso o ese amigo, ¿no? No cumple, no cumple. De hecho, le generas todavía más frustración y más estrés a la persona, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado que eh, la calidez para poder expresar cualquier situación con una persona. Entonces, cuando tú no cuentas con esa red de apoyo, pide ayuda. ¿A quién le voy a pedir ayuda? Obviamente, tú vas a buscar en tus herramientas cuál va a ser lo mejor para ti. Ahorita afortunadamente contamos todos con muchas herramientas, como por ejemplo aquí la compañera, ¿verdad?, que habla de los ángeles, que tiene sus rituales, este, habemos tanatólogos, bueno, el sacerdote, el pastor de tu iglesia, o sea, puede cumplir perfectamente bien con esa función. Entonces esa sería la recomendación. Eh, eh, obviamente, para, precisamente para que no vayas alargando esta situación y caigas en esta tristeza profunda, porque sí es este, importante identificar que la depresión, no, por ejemplo, yo como tanatóloga no trabajo una persona con depresión hablando en el término clínico. Ajá. Es una tristeza profunda que te genera el proceso de duelo. Porque recordemos que la depresión únicamente la puede atender un profesional este, médico, un psiquiatra. Entonces es importante también identificar cuando la persona está con un problema ya de, de, de ese de, nivel. De, de, de ese nivel, exactamente.
0: Claro. Nancy, hablabas de las emociones. Eh, en tu experiencia, platícanos, porque luego sí sabemos de que, oye, es que le dio tal enfermedad, pero porque. Eh, eh, frustró algún tipo de sentimiento, ¿qué pasa cuando hay un dolor de garganta? ¿Es algo que no dijimos? ¿Cómo, ¿Cómo es ese tema? Sí, definitivamente
2: el nudo en la garganta es, son los corajes que uno no ha hablado, que comúnmente dice, se lo cayó y se lo quedó, y ahí está el nudo en la garganta, entonces pasa eh, alergias, garraspera, tos. Constante flujo nasal porque está atorado ahí el nudo de la garganta. Entonces,
0: en el estómago, ¿qué significan?
2: En el estómago son las emociones. Y aquí en lo que es en garganta, faringe, es tiroides y paratiroides. Es por eso que a veces se baja mucho de peso también o al contrario, suben de peso. Pero en esta área que es el timo, a mitad de... Entre el medio de los dos senos se dice que ahí está el alma. Entonces, aquí es donde se encuentran atorados los nudos que no nos ayudan a tener la buena comunicación con nosotras mismas, con Dios y con los demás. Tenemos dolor, pero nos es difícil expresarlo o a veces explicar qué es lo que nos está
0: pasando. Bien, pues suena, suena muy interesante todo este tema porque... Eh, a veces no sabemos identificar, Livia, cuando estamos en una circunstancia, entramos en, en estos pasos, que nos puedes explicar un poquito del duelo, de la negación, de co, co, eh, estos pasos que luego no nos damos cuenta que estamos
1: experimentando y que tenemos que ir afrontando. Sí, bueno, son, son fases. Eh, sí, eh, sería importante mencionarlo así porque a veces pensamos... Eh, Jessy, que, que es como como dicen bien dices, pasos, paso uno, paso dos, paso otras, y no, no no el duelo no, no trabaja de esa forma. Eh, es una como una montaña rusa, imagínate, de emociones. En un momento dado, por ejemplo, una de las fases es pues el estado de shock, donde yo recibo la noticia, ¿verdad? Y obviamente mi mente se queda como congelada, como que no sé qué está pasando, de pronto no sé qué hacer ni qué decir, estoy totalmente bloqueado. Después viene esta fase de la negación, donde ya observas, ya estás un poco más aclara tu mente y empiezas a ver que realmente está pasando algo, pero eh, estás en negación porque no, esto no me está pasando a mí, eh, no es cierto, no está sucediendo. Y después de ahí viene otra fase donde viene con muchísimas emociones. Eh, aproximadamente las que son detonantes que son las más eh, que se identifican con mayor frecuencia eh, son siete, ¿verdad? Soy que la tristeza, eh, la frustración, el enojo, el miedo, la culpa, eh, este, la soledad que te deja toda esta situación y luego después viene la parte donde le llamamos nosotros la fase de la depresión, que obviamente vuelvo a aclarar, no me estoy refiriendo a la depresión con el término clínico, simplemente a los síntomas que presento, que es la falta de sueño, este, falta de apetito, eh, no tengo ganas de bañarme, empiezo a perder, nosotros le decimos en tanatología a perderle el sentido a la vida ya no tengo una motivación por quién seguir adelante, ya esta situación o esta persona que ya no está conmigo, pues entonces ya no está ya para qué sirve, ¿no? Entonces empiezo a hacerme todos estos cuestionamientos para después entonces a seguir con una fase que se llama resignación. Empiezo a resignarme acerca de la situación que estoy viviendo, después viene la aceptación y luego el sentido vuelvo a encontrar. En, en las fases dice, ahí en la literatura dice, encontrarle el sentido a la vida y yo la verdad prefiero decir otórgale el sentido a la vida porque considero que tú eres quien decide otorgarte ese, esa oportunidad, ¿verdad? Para poder reconstructurar, reconstruir nuevamente tu vida y finalmente quien toma la decisión eres tú, ¿verdad? Entonces no es la vida misma quien te lo ofrece, sino quien tú lo tomas y puedes salir adelante.
0: Claro, y creo que también eh, hemos visto en la experiencia, en los casos que eh, encontrar tal vez en la, en la espiritualidad o, o en algo que, que la persona en lo que crea que le ayude ¿no? a salir adelante. Justamente hablando de la espiritualidad, Nancy, ¿cómo reconforta eso eh, esto en, en los pacientes que llegan a contigo? Eh, que llegan con alguna, alguna problemática, alguna ausencia, alguna dolencia, algún, alguna situación. ¿Qué les ofreces y, y cómo ellos, porque ellos solo buscan eh, a través de ti justamente encontrar una paz a través de, de lo que tú ofreces?
2: Mira, en una experiencia de una persona que pasó por este proceso y en una clase que tomé, eh, se llama la clase los niveles del alma y ahí se explica... Cómo es cuando nacemos y cu al cuánto tiempo llega el alma al alma del bebé. Posteriormente nos explica que cuando fallecemos sale por pineal, que es aquí al área de arriba de la frente. Y a través de esto para poder entender a dónde va. Entonces se dice que se va con Dios, pero se queda el doble que se le llama el espíritu por tres meses, haciendo, checando la estadía, o más bien viendo la estadía donde le va a tocar estar. Pero el paciente, el familiar, perdón, que, le está, que está pasando por esto, puede ayudarle a saber estos procesos. Se le dice que, a lo que nos explicaron en esta clase, es que la persona que fallece está pasando por esto, el familiar y llora mucho, cuando le es muy difícil salir, es como que esa persona que ya falleció llega con Dios, llega con su propia luz, pero al tener mucho sufrimiento, lo regresa. Pasó otro proceso de tres meses, pasa lo mismo, pasa otros tres meses, pero ahí se dice que ya es como que si está perdido la persona, el espíritu de la persona deja de, de ser quien es, y eso es por lo que la persona encuentra consuelo en recuperarse para ayudar a su familiar a trascender con Dios.
0: Y es que muchas veces, Livia, creo que a, a, tú te has encontrado con pacientes de que no, no me despedí de mi ser querido, yo fui culpable porque no hice nada para evitar su muerte. Eh, en, este, en, es, en estas condiciones, eh, la, cómo reconfortar a través de la despedida, no de saber, ¿le puedo decir esto? ¿Qué, qué, qué tipo de, de ejercicios o qué tipo de prácticas podemos hacer? para evitar las culpas, para quedarnos tranquilos y dejar que nuestro ser querido pues trascienda, como lo dice Nancy.
1: Así es, fíjate que sí, a, eh, a recurrentemente es lo que más se ve eh, en consulta, ¿verdad? Las personas cuando no tienen la oportunidad de despedirse cuando no le pude decir gracias, ¿verdad?, por lo que me ofreciste en vida y demás. Bueno, eh, es muy triste, obviamente, pero la buena noticia es que siempre se puede. No por el hecho de que mi ser querido ya no se encuentra físicamente, eh, no significa que yo no pueda externarle, pues, esta gratitud, que puedo sentir, no? El decirle que te amo, te quiero, te perdono. Entonces, hay rituales muy importantes, muy interesantes, muy lindos que pueden hacer. Eh, nosotros en Tanatología, bueno, al menos yo trabajo la silla vacía. Este, también eh, la carta para el ser querido. Hay muchas dinámicas que podemos realizar, que pueden hacerla ya sea de manera personal, so, o sea ellos solos, o pueden ser acompañados, este, en, en, mi, en este caso conmigo, pueden puede, pueden estar guiados, por acompañados conmigo, no pasa nada, es ahora sí que decisión de cada persona, pero no se queden con la idea de que ya no se puede hacer nada. Porque por supuesto que sí hay forma de cómo poder liberar todas estas emociones que nos siente, que bien mencionabas, la culpa de no haberle dicho, de no haber esto. Quiero que sepas que es normal porque acuérdate que estás en un proceso difícil, estás en un estado de shock, quizás de negación, donde la mente no te permite pensar más allá. Entonces obviamente cuando ya estas emociones van bajando su intensidad es cuando empiezo a, a pensar es que hubiera dicho, es que le hubiera hecho así, pero recordemos que hiciste lo mejor que pudiste en el momento que tenía que ser. Entonces cuando ya encuentras esta tranquilidad y, y puedes ver que ya pude yo haber hecho algo, entonces por supuesto que puedes todavía resolverlo no creas que todavía, que ya eso ya se quedó así, ya no puedo hacer nada. Por supuesto que sí se puede. Excelente. Y Nancy, otra cosa que,
0: que luego nos preguntamos mucho, la gente pregunta mucho, el significado de soñar con un ser querido, que ya se fue, si nos viene a dar un mensaje, eh, eh, en, en tu experiencia, ¿qué, ¿qué nos puedes aportar respecto al significado de esto? Pasa seguido.
2: Y hay ocasiones que cuando empiezan a tener un poquito de más de paz y de consuelo en, en esta etapa, eh, se presenta la persona que ha fallecido. Entonces, si, si lo ven con su rostro limpio, sano, se ve radiante, la persona ya trascendió. Otro dato importante es que si observan sus pies y sus pies están elevados del, del piso, también ya trascendieron con Dios. Y se les da permiso para despedirse, para que sepan que están bien, para dar paz y calma a su familiar. Y muchas veces no los ven. Si era una persona mayor, a veces lo ven mucho más joven o a veces viéndolo adolescente. Pero la persona que lo está soñando sabe que es su familiar.
0: Excelente, pues son de las... Cuestiones que luego nos preguntamos mucho, estamos en ese momento de querer ver eh, físicamente, no es posible, lo vemos a través de sueños, y bueno, son luego mensajes que, que se vuelven... Muy lindos. Tenemos que irnos una pausa, pero les parece si regresando eh, comenzamos a, a compartir en el auditorio algunas eh, prácticas de mejorar la energía, de eh, tener una actitud pues más positiva, ¿no? Para este próximo 2023, porque Nancy nos trajo sus cartas y nos va a hacer aquí una lectura de ángeles para que la gente conozca un poquito de qué se trata y que, bueno, pues también pueda acercarse un poquito a este tipo de. De, 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 de prácticas vámonos a la pausa, no le cambie estamos en Sexto Día, mi nombre es Jessica Rosales, regresamos
2: En un momento regresamos con más información estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en sexto día. Estamos a punto de concluir el año y bueno, qué mejor que conocer de expertas algunas recomendaciones para activar la energía, para tener eh, pues una expectativa mucho mejor para este próximo año 2023. Y bueno, está con nosotros Livia Esmeralda Reyes Uribe, tanatóloga, y Nancy Araceli Hernández Amarripa, terapeuta en canalización de ángeles. Y este bloque yo lo quiero aprovechar para que ambas nos compartan algunas prácticas que pueda hacer la gente para mejorar su energía. Eh, luego, pues, hemos escuchado mucho de que es que si bendices a la gente vas a recibir más bendiciones, pero hay, hay algo, hay, hay un... Un ejercicio muy particular, Livia, que eh, nos has recomendado y que me parece a mí también muy mágico, sus resultados, porque eh, se trata de agradecer
1: diariamente
0: cualquier cosa y eso de verdad tiene un efecto pues eh, muy mágico, ¿no? Claro. que lo practica.
1: Claro, bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, trabajar acerca de los rituales, creo que eh, sobre todo cuando estamos en una energía medio baja, somos mucho de pensar, y la, y la mente pregunta y pregunta y pregunta, y el corazón simplemente ama, ama y ama, entonces de la única manera que podemos silenciar Muchas veces la mente es a través pues de los rituales, ¿no? Pero bueno, obviamente a mí me gustan mucho los rituales que no se hagan a través de la culpa, ¿verdad? Porque no sé si ustedes, por ejemplo, en Año Nuevo, eh, que, que salgas con las maletas corriendo. O sea, ya desde ahí empiezas como que, pues, en todo el año no viajé y voy a buscar la manera de cómo, ¿verdad? O, por ejemplo, algún ritual que te hacen para tener que más abundancia en cuestión económica. Entonces, ¿de qué me estás hablando? De que me siento culpable porque durante el año a lo mejor no tuve una buena una buena, este, economía. Entonces, bueno, los rituales a mí que a mí en lo, en lo personal trato de transmitirle a la gente que, que a veces me visita, pues, es a través de, de estos rituales que te dan el amor, que te atraen hacia el, hacia el amor. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, la gratitud. Hay un ejercicio muy lindo donde tú puedes practicarlo. Recomiendo que tengas una libreta y que siempre la tengas a un lado de tu cama. Este, y a la, Puedes hacerlo ya sea por la mañana o puedes hacerlo por la noche. Tú decides en qué momento puedes otorgarte 15 minutos máximo para poder gra dar gracias y das tres gratitudes. A veces dices, oye, en la mañana tan temprano ya abrí los ojos y ya, o sea, todavía no empieza el día. Y por supuesto que sí. Al momento de poder abrir los ojos, simplemente ya podemos empezar a agradecer que los pudimos abrir, ¿no? Entonces, bueno, ahí haces tres, das gracias por tres eh, situaciones que tú consideres y lo realizas durante 30 días, Jessie Okay. ¿Cuál es aquí la función que, que genera esto? Que vas a generar un hábito en tu vida, vas a silenciar un poco la mente, el hecho de estar pensando siempre en cosas limitantes, en creencias limitantes, pensamientos este, a veces eh, no muy optimistas que digamos, y este, este ejercicio te va a ayudar a que entres en gratitud, ¿verdad?, eh, Aquí, digamos, eh, eh, lo, más, eh, lo más difícil sería del ejercicio es que no debes de repetir ningún agradecimiento durante esos 30 días. Por ejemplo, si el primer día yo ya agradecí mi comida, mi cama, el haber abierto los ojos, al día siguiente no voy a agradecer lo mismo. Voy a agradecer tres cosas diferentes. Y durante 30 días lo voy a hacer porque se dice que en 30 días puedes generar un buen hábito en tu vida. Entonces, después de 30 días ya no vas a necesitar escribirlo, ya automáticamente vas a poderlo hacer de manera en automático, por decirlo así. Cada vez que tú tengas un evento durante el día que te genere gratitud o te genere algo de paz, tranquilidad, felicidad, inmediatamente tu mente o tu corazón va a estar conectados para poder agradecer aquello, ¿no? A veces hasta un mensajito de alguna amiga lejana que hace años no contactas con ella. Ya es un gran motivo de agradecimiento y ya te hace el día, ¿no? Entonces es un ejercicio muy lindo que espero les pueda servir y les pueda. Y cambia, sumársela. ¿no? El ambiente. Totalmente. Tu energía cambia totalmente porque, obviamente, tú, como tienes esta, esta. En, y Fíjate que si lo haces por la mañana, durante el día traes una energía muy linda. Ahora, no se trata de que durante el día no me van a pasar situaciones complicadas. Por supuesto que va a haber cosas eh, situaciones difíciles, pero ¿qué va a ayudar este ejercicio? Que probablemente voy a tener más claridad para poderlo resolver, ¿no? Voy a estar más equilibrada emocionalmente y no ser tan reactiva a la hora de tomar una decisión. Entonces, eso te puede ayudar. En la noche, si yo elijo hacerlo en la noche te ayuda a dormir con una paz y una tranquilidad tremenda porque ya dejaste en la libreta todas las cosas lindas que, que, que te pasaron durante el día y puedes tener un sueño placentero. Excelente. Nancy, ¿tú qué, no, qué nos recomiendas para activar la energía
0: positiva?
2: Para activar la energía positiva, a mí me gusta mucho el Arcángel Saltalfón y él es el que da el permiso para la alegría, para la música, para las artes. Y él es también el que se dice que lo puede quedarse en casa si tú sales a trabajar y puede estar pendiente de tus pequeños si tú estés tranquila o de tu hogar. Pero también dices, bueno, ¿cómo yo puedo saber qué me ayuda o qué tantas bondades tiene él para mí? Se dice que él de sus pies a su cabeza mide 500 metros. Entonces, así como mide 500 metros, así son de buenas todas las bendiciones que tiene para ti. Entonces, lo primero que a mí me da a conocer él es que gracias a que tengo un apoyo, tengo fe, tengo confianza en que las cosas van a salir bien. Si me ayuda a estar con bien, pero también es como... Saber que siempre hay alguien pendiente de nosotros o de los míos. Es como las águilas. Está en las alturas, nadie sabe que está ahí, pero siempre está brindándote tu ayuda. Puede ser que él esté en tu vida solamente como un testigo. Si tú no le pides nada, nada te dará. Te acompañará donde quiera que tú andes, pero hay que pedirle.
0: Hay, hay otro ritual, eh, Nancy, que me parece muy poderoso eh, y que quiero que el público lo conozca, que es esta ofrenda que recomiendan eh, al universo, a los ángeles o a quien tú creas, de dulces. Porque Así se, se cree que el universo te lo regresa en abundancia. ¿Cómo es eso? ¿Por qué, por qué ocurre?
2: Se pone una, una velita blanca y es el día de todos los ángeles pero puede usarse también para a finalizar el año. Entonces, estos dulces es la dulzura que merecemos en nuestras vidas y quien llega a nuestro hogar después de haber pasado este día o haberse consumido esta velita, puedes ofrecer un dulce a la persona que llegue a tu casa y si no llega, tú tomas uno de esos dulces y regalas un dulce a la persona que necesita afecto o una bendición de los ángeles. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque se dice que el universo es un verso. ¿Cómo es eso? ¿Por qué te da el universo? ¿Por qué sí si da y por qué no da? Por decir, quiero verme feliz. Bueno, ¿cómo vas a hacerlo feliz? Tienes que pasar la emoción, transmitirla y verte cómo lo vas a, a poder tener en tu vida pero es primero con el concepto, para el precepto, para llegar. Son como tres. Son tres, entonces es lo que quieres, cómo te ves y qué vas a hacer para llegar a hacer esto y cuáles son las herramientas que tienes en esto. Ayudan mucho a los ángeles.
0: Excelente. Antes de ir a, a la lectura de cartas que aquí ahorita nos va a apoyar Nancy, eh, Livia, en el tema también, creo que a veces la energía es muy tangible en quienes están a nuestro alrededor. Luego tenemos amistades que de todo se quejan, que tiene todo el tiempo están pues de malas y eso contagia. ¿Cómo podemos hacerle para, pues sin lastimar a la otra persona, porque también nos está llegando, eh, pues sí, cómo mantenernos, no sé si alejadas o hablar con la persona? que es lo más sería más viable?
1: Sí, no, definitivamente la comunicación asertiva siempre va a ser la... la, la el, eh, la forma de cómo poder solucionar esa situación. Primero vamos a, a preguntar si realmente estás rodeada de gente que tú quieres y que a ti te quieren, creo que te va a interesar saber por qué razón se encuentra en ese estado, ¿verdad? Vamos a hablar que son personas muy queridas, eh, a las cuales les está pasando esa situación, creo que sería importante preguntar qué es lo que pasa, porque seguramente está pasando por alguna situación complicada, por eso son los grinch que le llaman ¿no? de la Navidad a veces, pero habría que ver qué pasa, si esa persona a lo mejor eh, alguien se ha interesado por escucharla, eh, por saber qué es lo que está pasando, acordémonos que escuchar al otro es terapéutico, ¿eh? entonces puede bajar mucho la energía porque lejos de decirte no, pues retírate y vete, pues sí, a lo mejor sí lo vas a hacer con las personas que tú consideres que no suman a tu vida, pero vamos a hablar que sea imagínate tu mamá, tu hermana o alguien muy, muy, muy significativo para ti, tus hijos simplemente entonces es importante ver qué está pasando ahí, verdad, si realmente te importa, ¿cómo sería una comunicación asertiva? siempre preguntando qué pasa en qué te puedo ayudar, ¿no? Sería básico y en ese momento tú te vas a dar cuenta que la persona se va a abrir y el tono de voz con el cual yo le hable, porque también imagínate que llego y le pregunto con gritos y, y demás, pues de la misma manera me va a contestar. Claro. Entonces, si yo me acerco preguntándote con esta calidez, ¿verdad? De verdad, con ganas de apoyar y ayudar, ¿qué está pasando? Te noto de tal forma, de tal manera, este, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? A lo mejor juntos podemos buscar una solución. En fin, entonces creo que sería más que nada llevar una comunicación asertiva. Si en realidad a lo mejor la persona no es de tu agrado, yo sí te digo inmediatamente retírate y Adiós. aléjate porque no se trata tampoco de estar aguantando absolutamente a nadie. verdad Hay que ser honestos, hay que ser honestos. Quién sí me interesa y quién no. Excelente. Pues ahí está, muy bien
0: dicho, y creo que eh, pues empezamos, eh, Nancy, que nos vas a hacer una lectura eh, para conocer un poquito qué es lo que viene. Muy bien. Eh, un poquito
2: antes de entrar en este tema, se dice que se nos dio una boca para poder hablar, pero también se nos dieron dos orejas para poder escuchar. Entonces, uh, en ocasiones queremos como decir, aconsejar, pero primero nos sé, es mejor escuchar para poder entender y tener empatía y poder entender lo que la persona está sintiendo en cuanto a lo que decía aquí a la Excelente. compañera
0: muy bien muy bien Nancy cómo nos vas a, a compartir esta lectura
2: mira esta lectura
0: es del arcángel
2: Rafael y esto transmite unos mensajes bonitos pero sobre todo que ayudan a cada una de las personas en el momento preciso a, le va a llegar a la persona que lo necesita o lo requiere, o a los mismos que estamos aquí. Entonces, hay de muchos, pero en esta ocasión son mensajes del arcángel Rafael. Él es encargado de la salud física, emocional y espiritual. Entonces, vamos a empezar con Adelante.
0: él. Adelante. Aquí, muy interesante lo que. Nancy nos va a compartir y es que, bueno, pues ya, ya estamos a veces buscando, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué nos puede mejorar en herramientas? Herramientas, justamente. Ok, bueno,
2: aquí vamos a formar tres grupos. y vemos tres personas aquí. ¿Gustan tomar una cada quien, por favor? De donde quieran, de abajo, de arriba. Acá mi
0: amigo, a ver. ¿Sí? <risa> Le tocó a Rodrigo acá en producción web.
2: Muy bien. Eh, ¿Tú fuiste la que tomaste la primera, vez? Sí, hora? esta, sí. Muy bien, déjame tomarla. Te dice que pidas un mensaje a tu cuerpo. Dice, querido cuerpo, por favor ayúdame a escuchar tus mensajes. Arcángel Rafael, te pido que me guíes para honrar y respetar las necesidades de mi cuerpo. ¿Cómo siente este mensaje, compañera? Muy lindo, muy ¿Y
1: muy muy agradable. Y por supuesto que sí. Lo sí, lo recibo con mucho cariño. Sí.
2: Muy bien, y respecto a las personas que nos escuchan, muchas veces buscamos quién nos ayude, quién nos rescate, pero nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos, levantarnos, tomar un vaso de agua en la mañana y Empezar a hacer lo primerito, tender nuestra cama. Y con eso ya empezamos nuestro día y, y nuestro cuerpo se sentirá que ya está activo, que ya entró para en generar actividad. Si ves la cama así destendida, ay, te dan ganas de irte a acostar otra vez. Entonces, aparte nos acompañan otras cosas. ¿Después fue la tuya, Jessy? Sí. ¿Se trata de salud? consulta a un nutriólogo, tal vez has pensado en que es momento de tomar las riendas y mejorar un poco más, y nos habla el Arcángel Rafael, te entrego mi alimentación y te pido que me lleves a los alimentos y bebidas que sepan rico y me dejen satisfecho, y sean
0: buenos para mi salud y mi peso ideal. Que ustedes no lo saben, pero justamente tengo días cuidando mi alimentación. Excelente. Entonces, ahí está. A ver, Rodrigo, ¿qué le tocó acá a cada Rodrigo? Muy bien. Vamos aquí sí. con el compañero. Deja atrás
2: una situación estresante. El Arcángel Rafael, gracias por darme el valor y la disposición para cuidarme bien para rodearme de las relaciones saludables y situaciones
0: positivas. ¿Qué tal, Rodrigo? Te llegó el mensaje. No te estreses, ya casi tenemos vacaciones.
2: Muy bien, entonces, yo creo que estos, estos mensajes de estas tarjetas, yo creo que a toda la audiencia nos viene con bien. Y en ocasiones, este... Es como queremos llenar nuestra vida de lo que nos hace falta y nos damos el gusto, no sé si de las papitas, del refresco, está considerable bien hasta cierto límite. Pero ya si es todos los días o muy seguido, es estarnos dando algo que no queremos enfrentar y entonces es tomar las riendas de nuestra vida. Y de esta manera darnos más y al darnos más es
0: cuidarnos, damos más a todos los demás, pero principalmente por nosotros mismos excelente pues bueno con esto nos vamos al siguiente corte y regresando bueno pues seguimos platicando aquí con nuestras expertas terapeutas que eh, sin duda pues todos sus consejos nos van a ayudar muchísimo para cerrar este 2022 y empezar empezaron 2023 con mucha energía pero sobre todo con una actitud muy positiva vámonos a la pausa está en sexto día mi nombre es Jessica Rosales
2: en un momento regresamos con más información Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Bien, pues ya regresamos a sexto día saludando a toda nuestra audiencia en el estado de Coahuila, en Durango, en el sur de Texas, por supuesto a quienes nos sintonizan en las cinco estaciones de radio de Grupo Región, también en nuestras plataformas digitales y hoy con un tema muy bonito, ya estamos, ya es el último programa del año de Grupo Región eh, y bueno, pues sin duda qué mejor que escuchar eh, algunas recomendaciones para terminarlo bien, pero en este bloque me gustaría conocer un poquito, eh, Livia, ¿qué, ¿qué proyectos tienes? ¿Dónde te pueden encontrar? Hay gente que luego has estado en otros programas, nos solicita tu teléfono para eh, que le puedas tú pues ayudar y orientar en algunas circunstancias. ¿En qué teléfono te encontramos, Livia, y qué, qué proyectos tienes para
1: el próximo año? Sí, para el próximo año, bueno, eh, cerré el año muy padre, eh, Jessy, con algunos talleres que se le ofrecieron a, a las personas que están en un proceso de duelo, se realizaron dos talleres en, en duelo por pérdida de un ser querido y cerré con el taller de Navidad. Eh, para el próximo año eh, estoy planeando tener un taller para los cuidadores cuidadores primarios se le llama, son personas que están al cuidado de un ser querido que está pasando por alguna situación de salud. Entonces, he notado que hay muy poca información acerca de cómo podemos autocuidarnos para poder cuidar. Entonces, voy a realizar un taller este, para el próximo año. Yo les estaré dando información este, para que puedan registrarse para el taller, y bueno, puede, pueden solicitarme una sesión o algún acompañamiento tanatológico o tema que quieran que quieran que compartamos en el 844-283-5532. Ese es mi número telefónico, doy atención este, en el consultorio y también puedo, por ejemplo, hay personas, y Jessy, que no pueden trasladarse al consultorio por alguna situación de salud, entonces también realizo visitas a domicilio sin
0: Excelente. ningún problema.
1: Muy bien. Nancy, ¿dónde te encuentran a ti también y
0: algún proyecto que nos quieras compartir?
2: Muy bien. Yo me encuentro en la Colonia Buenos Aires, en calle del Estero 385. Ahí está el consultorio. Estoy estrenando. Felicidades. Gracias. <risa> y me puedo en el proyecto. Tengo un curso que se va a dar de Reiki. Y Soul Coach para personas que quieren introducirse a esto y hay muchos jóvenes que se quieren introducir para que lleven la guía correcta y no se vayan por otra energía que no es la de luz. Y, y mi teléfono es el 844-295-2055.
0: Excelente, pues ahí los puede usted localizar a ambas y bueno, pues eh, acercarse un poquito más a lo que ellas están trabajando. Ya en este último bloque, Livia, ¿qué mensaje podríamos dejarle a la gente? Eh, pues ya finalizando el año cerrando ciclos, luego, luego como que lo usamos mucho a decir, bueno, ya todo lo malo que me pasó, se queda atrás, voy a empezar de nuevo, voy a cerrar ciclos, voy a iniciar una nueva etapa. ¿Cómo podemos lograr esto?
1: ¿Cómo lo puedes lograr? Pues simplemente tomando la decisión de hacerlo, y es sí Yo creo que no hay truco, no hay magia, ¿no? El simple hecho de que yo pueda decidir empezar el año nuevo con proyectos y demás. Hay una forma también que, por ejemplo, a veces llegamos al fin de año muy frustrados porque... A lo mejor sentimos que no cumplimos con todos los, los deseos o proyectos que teníamos. Yo te sugiero que inicies el año con, con proyectos que tú sabes que puedes lograr. No importa que sea uno, que sean dos, ¿verdad? Pero que te dejen con la satisfacción de lo que lo pudiste hacer, ¿no? Entonces, una de las... Ahorita, por ejemplo, que viene la Navidad, Jessie hay personas que dicen, yo no tengo ni ganas de festejar porque estoy pasando por alguna situación complicada. Yo lo único que te puedo eh, eh, sugerir es que todo lo que puedas hacer o lo poco que puedas hacer, siempre hazlo en honor a, en honor a aquella persona, en honor a aquel trabajo, en a, honor a, a, la, a la situación que por la cual estés pasando. Entonces, de esa manera vas a poder sentir que esta, que este nuevo año que, o este año que estamos terminando, pues no lo sientas tan 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 triste, ¿verdad? Este hay una forma muy, muy linda también de poder, como te mencionaba hace un rato, de agradecer, ubica lo lo, lo positivo que sí lograste durante el año y verás que te vas a sentir muy satisfecho de haberlo logrado. Excelente. Nancy, ¿qué nos recomiendas
0: para cerrar bien el año y empezar uno? Pues con lo mejor, ¿verdad?
2: Bueno, yo creo que lo primero es el cuidado de uno mismo. Píntate, arréglate. Si tienes que hacerte un corte, si quieres eh, sacar la ropa que no usas, está, eh, está llenando todo este espacio. Entonces hay que permitir que llegue la abundancia de Dios. Al sacarla siempre va a llegar más abundancia. En cuanto si es salud, eh, muchos médicos dicen no se puede, dan, dicen cosas determinantes, pero yo siempre digo con oración, con Dios y los ángeles, ellos sobran milagros. Y lo que sugiero es que se haga oración en la mañana y en la noche, que siempre tengan presente esto en, nuestras, en sus vidas y esto da muy buenos resultados. Y es lo que yo sugiero y hago. Y por eso les sugiero, tengo muy buenos resultados.
0: Muy bien. Nancy, justo qu quiero ahondar un poquito en el mensaje de, 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 de sacarlo, no sé si lo viejo, porque luego hay gente que acostumbra acumular cosas, pero eso, eh, tú me has comentado en otras ocasiones que eso no te permite que llegue algo nuevo, algo bueno, porque tenemos ocupado ese lugar. Así es, no,
2: como lo que son... Tazas que están estrelladas, sartenes que no tienen la colita, todavía me puede servir, eh, cuadros que se han roto de alguna parte y pensamos en pegarlos. Entonces hay que darle gracias a ese elemento que estuvo en nuestras vidas, pero también hay que sacarlo, porque eso nos, no nos permite que nos lleguen más cosas a nuestra vida. En salud, en abundancia, en regalos, en renovación, todo es es para, a la ayuda de esto entonces por decir, hay una chica que hay cosas que se ven como trágicas, eh, tuvo un accidente y perdió el coche me dice, bueno, fíjese la tuve con eran fíjese lo, todo lo que tuvo que pasar, ya pasó pero gracias a eso tengo mi coche nuevo, las cosas que a veces nos pasan, no hay que verlas como tragedias sino que es un proceso porque viene algo mejor para nuestras vidas y estar listos con los brazos abiertos a recibir lo mejor. Si estamos pasando una prueba, abren los brazos y dirán: aquí estoy ya esperando lo que me toca a mí.
0: Muy bien. Justamente, Livia, tenemos poquito tiempo, pero esto tiene que ver mucho también con el apego, ¿no? Con la codependencia de desprendernos de lo que ya nos sirve y, y empezar a
1: abrirnos a una nueva historia, ¿no? Así es, bien lo, ya lo menciona Nancy, ¿verdad? ¿Cómo puedo recibir si no vacío mis manos? Pues entonces, ¿cómo pueden llegar las cosas, no? Y sí, bueno, obviamente tiene mucho sentido el apego, pero acuérdense que todo es un proceso, vamos a trabajarlo, no se desesperen, es poco a poco, ¿verdad? Eh, la verdad es de que... Por ejemplo, si hablo yo de un ser querido, para mí como que es un poco complicado hablar de ese tema porque justamente a veces es lo que nos unen a ellos, ¿verdad? Tratamos a lo mejor de, de lidiar con, con el proceso de los síntomas que dan las emociones y demás, pero recordemos que siempre vamos a estar unidos de alguna forma, no físicamente, pero emocional, espiritualmente, por supuesto que sí, porque pues acordémonos que nos dejan muchas enseñanzas, nos dejan muchas cosas muy lindas, entonces pues es difícil poder romper con esa situación, ¿verdad? Muy
0: bien. Eh, Nancy, Y por último, el tema de los ángeles, a quienes creen eh, en esto, cómo, ¿cómo pueden detectar alguna señal de que la presencia, que es siempre también la pregunta? Muy bien. Muchas veces es una eh, se presenta en una
2: melodía se puede, te puedes encontrar en tu camino alguna plumita. A veces puedes escuchar el timbre de una campanita y en ocasiones ciertas aromas. Y a veces dices, ¿de dónde viene este aroma? ¿De dónde viene este perfume? Pero es el ángel que anda cerca de ti. Entonces, esto es lo, lo más maravilloso que están en nuestras vidas. Y la manifestación ahí nos están dando las señales y a veces los ángeles nos dan mensaje y no precisamente con las tarjetas, sino a través de una película o de
0: una persona. Excelente, pues qué bonitos mensajes. A ambas les quiero agradecer que hayan aceptado esta invitación porque sin duda todo esto nos ayuda a reconfortar el alma ¿no? en momentos que pues deberían ser de celebración, pero para muchos se convierten en nostálgicos, no en estas ausencias que a lo mejor pues no han superado o no hemos superado, pero para eso están expertas como ustedes que están aquí con, yo lo he dicho, con una misión muy muy bonita de ayudar a las personas que lo necesitan. Como lo decía Nancy, aparece, aparecen ¿no? eh, eh, para quien lo, lo necesita en el momento. Y bueno, un gustazo tenerlas aquí en Grupo Región y espero que se repita.
1: Claro gracias. que sí. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Livia Esmeralda Reyes Uribe. Ella es tanatóloga. Te agradezco mucho de estar el día de hoy. A sus órdenes. Muchas gracias y un saludo a todos. Y también Nancy Araceli Hernández Amarripa, terapeuta en Canalización con Ángeles. Muchas gracias, Nancy. Claro que sí. Cuando gusten, aquí estamos. Ha sido un placer. Al contrario. Y bueno, ya tienen ustedes sus teléfonos para que puedan contactarse con ellas y ahondar mucho en estos temas que de verdad son muy bonitos platicarlos y conocer pues un poquito más de su experiencia yo le agradezco a todo el auditorio que nos haya acompañado hoy como cada sábado aquí en sexto día recuerde es el último programa del año pero en el siguiente tendremos temas muy interesantes también para que usted esté con nosotros reflexione y analice bueno los temas que impactan en nuestra sociedad yo me despido auditorio le agradezco su compañía mi nombre es Jessica Rosales como siempre le deseo que pase un excelente fin de semana te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana